0: Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Lust? Ja, also ich laufe schon. Ich äh, hier. Wohin? Wo laufen ja, Sie denn? So, bitte.
2: Bitte. Hallo Patrick. Hallo Gregor. Na? Willkommen zu einer neuen Folge unseres fantastischen
1: Podcasts. Ja, der ja. Kochbuchcheck. Der Kochbuchcheck. So. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ja. gute Podcasts Gut, gibt. Da überall, wo es gute Podcasts gibt. Es gibt bestimmt gibt. noch die ein oder andere äh, ich sehe, Plattform, ja. wo es uns nicht gibt. Das bestimmt. Aber ich sehe
2: jetzt immer mehr posten ja ihre Spotify-Ranglisten so. Ja, ja diese, genau. Ja. Auch, der,
1: Jahres, der Jahresüberblick ist so. rausgekommen.
2: Das wird jetzt gepostet. Also viele posten das. Ja. Das ist offensichtlich postable. Also mhm. posten ja, genau. Wert. und Du bist nicht bei
1: Spotify. Nein. Ja. Okay. Nein, nein. Ich, ich
2: schon. habe ja Apple Podcasts. Ja. Dann brauche ich. Das ist. Warum soll ich dann Spotify? Ja, Spotify bestimmt. kostet auch Geld, ne? Nein. Doch. 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 Natürlich. Und so und, habe, so und ich habe ja Apple Podcasts ist ja umsonst. Ja. So. ja, es
1: gibt Spotify auch umsonst, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob in der Umsonst-Nummer, ob
2: es. Gratis, umsonst ist so ein blödes Wort. Ne? Ja, umsonst ist nichts im Leben. So, selbst der Tod kostet
1: das Leben. Ob es da die ganzen Podcasts gibt, weiß ich gar nicht. Also ich bezahle für Spotify.
2: Ja. Ja. Ich nicht, weil ich es gar nicht <lacht> habe. Ja. Hm. So.
1: Aber äh, du wolltest was sagen zu,
2: dem, äh, zu den Posts. Ach so, ja, das ist richtig. Ähm, und zwar weil, postet das, posten das viele Menschen und dann sehe ich unseren Podcast da. Ja. Zwar nicht ganz oben, aber so im Mittelfeld.
1: Ja, mhm. es, ist immerhin, es ist immer die Top 5. Oder genau. Top, ja, die Top 5 ist Top es. Ne? 5, ja. Genau, und wenn man dabei ist, so. das ist doch schon sehr schön. Das finde ich großartig. Und wir sind dann oft da mit, mit Fest und Flauschig zusammen ja. oder mit äh, Fiete Gastro natürlich ja. und äh, anderen illustren mhm. Superstars der Podcast-Szene. Ja.
2: Genau.
1: Das macht mir großen Spaß auch. Ja. Vielen
2: Dank an Dann alle Zuhörer. So, Na? das ist ja eine Menge. Es wird ja immer mehr. Also gerade in der Schweiz gehen wir ja gerade zum <lacht> Steil. Ja. Ne? Ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Gut, also das liegt vielleicht daran, dass wir zusammen leidenschaftliche Hobbyköche sind. Ja, das kann sein. Ja, ne? Einer von uns passionierter Kochbuchsammler ja. und der andere der bessere Koch. Ja, das stimmt. Wir stellen äh, euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor, manchmal auch drei. Das kommt ja. ganz drauf an. Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle
1: auch immer. Heute ist das Stefanie Hiekmann So ist äh, vielleicht nicht. Ist das? Äh, ist die? Ja, doch. Es sind einigen, einigen ist das ist sie bekannt, glaube ich. Ja. Aber wir äh, beschäftigen uns gleich näher mit ihr. Genau. War ein sehr launiges Gespräch. Das war das es, in schon der Tat, mal vorne. Ja,
2: ja. Es ist
1: wirklich spannend gewesen.
2: Ich nehme noch einen Schluck von diesem köstlichen Wasser. Das ist gut für die Stimme auch, <lacht> ja. das Rosenwasser. Ja. Es gibt auch Mondscheinwasser. habe ich das, das mal hast gesagt? So, das hast du schon erzählt? mal gesagt. Das scheint dich nachhalt nachhaltig beeindruckt zu haben. Ja. ja, weil das tatsächlich nur im Mondenschein abgefüllt wird. Das, soll, das gibt es in solchen Bioläden. Ja. Aber
1: eigentlich ist ja Mondschein nichts anderes als Sonnenlicht. Ja, ja, ja. Nur ja, über
2: Bande. Ja. ja, aber das hat man den Menschen, die das kaufen, die das extra toll finden, <lacht> wahrscheinlich noch nicht gesagt.
1: Ist auch egal. Das kann ja, ja jeder machen, wie er Du, mag. soll ich dir mal
2: was sagen? Jeder mhm. Jeck ist anders. So oh, no? ist
1: Und mhm. wer heilt,
2: hat recht. Ja, so. Genau. Also weil, wenn das einem gut tut, dann ist das ja, so. genau. Ich habe übrigens ein Buch dabei. Oh, da ja. bin ich aber gespannt. Das ist ja der Sinn unseres Podcasts,
1: Gregor. Dann erstmal der Jingle, oder? So. Check 1 was hast du denn dabei, Patrick?
2: Ich habe ein Buch dabei, wo ich die ganze Zeit, wenn ich das in den Regalen sehe, bin ich, habe ich immer gedacht, mein, das muss ja, das ist so ein, also es ist ein Nerd auf diesem Buch drauf. Mhm. Also ein, sag, darf ist das unverschämt, wenn ich das sage? Ein Nerd? Nein, das ist. Was macht denn
1: für dich ein Nerd
2: aus? Das sind so Computertypen, die den ganzen Tag vorm Computer sitzen, lange Haare haben und ja. Tattoos und, und manchmal auch sehr dick sind, weil sie sich sonst nicht bewegen, wenn sie, wenn sie vorm Computer sitzen. So, wobei der jetzt hier nicht dick ist. Ja, das
1: ist. Ich glaube, es gibt auch andere Nerds, ne? Also, Absolut. Äh, sehr, sehr nerdisch sind ja die von Big Bang Theory zum Beispiel. Genau, und da passt dieses Buch. Nicht tätowiert, hin. nicht dick.
2: Achso, Ach so, ja, da passt das Also, im Original, und das ist wichtig, ähm, heißt dieses Buch An Unapologetic Cookbook. Also ein entschuldigungsloses Kochbuch. Oder okay. es gibt dann keine Entschuldigung mehr. Das muss man, oder ja, ab jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Das, ja. das wäre eigentlich der, im Englischen der, der Originaltitel. Deswegen ist der Titel in Deutsch, ein unverschämt gutes Kochbuch, ist eigentlich schlecht übersetzt, das meiner haben, Meinung nach. Das haben wir öfter, ne? Das, das haben wir ganz
1: das oft, die, ja. die, Dass die Übersetzung irgendwie... Komisch sind. Die Verlage werden ihre Gründe haben, aber ich finde es mal komisch. Ja.
2: Und zwar ist das eigentlich kein unverschämt gutes Kochbuch. Du hast immer noch nicht gesagt, wie der Nerd heißt. Ne? Der Nerd heißt Joshua Wiseman. Ah, okay. Vielen bekannt aus YouTube-Videos. Also der mhm. macht seit seit vielen Jahren Koch-YouTube-Videos, äh, ja. wo er also kocht, wo er den Menschen, mhm. gerade also den Amerikanern, beibringt, mhm. wie man kocht. So, und bei Beibringen, wie man kocht. Sind wir eigentlich beim richtigen Thema, weil eigentlich ist das ein Kochbuch für Anfänger. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also sehr einfache, schnelle Gerichte, ohne viele Zutaten. Ein Buch von einem Nerd, also Kochnerd, für Nerds. Oder wie du letztens gesagt hast, für Nübs. <lacht> Noobs. 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 <lacht> Noobs. Genau. Also Menschen, die, die noch nicht wissen, wie geht's eigentlich. Mhm. So, dafür ist dieses Buch. Und dann macht es auch Sinn, dass die englische Variante. Also, es gibt also ab jetzt keine Entschuldigung mehr, mhm. denn er fängt tatsächlich an äh, von ganz vorne. Von, also, ich sag mal, Huhn oder Ei, ne? die ja. Nummer. Das ist dieses Korpo, Aber vielleicht erstmal zum Autor. Ja, so. gerne. Joshua Wiseman sagt von sich, er sei im Alter von drei Jahren an die Küche seiner Mutter herangeführt worden. Das ist ja ne? ist eine ein bisschen, lustige Geschichte.
1: Ein bisschen spät dran.
2: Ja, <lacht> seine Mutter, ja, na, ja, von der Brust in die Küche, sage ich mal. Ne? Na
1: ja gut, aber, ja, okay.
2: So. Wollen wir nicht seine Mutter Faktor war fahren. wohl eine begnadete und talentierte Köchin, das sagt er selber. Und er war mehr der Nerd, sagt er auch. Er hat gerne gegessen und Videospiele gemacht, siehst du, da schließt sich der Kreis. Mhm. Äh, so sieht er auch heute noch aus, als er ist vorne auf dem Kabel drauf.
1: hättest du es gewusst. Ach so,
2: ein Fuchs, ne? <lacht> ja war ein Nerd und ist tatsächlich nach eigenen Angaben durch diese Videospiele und nur zu Hause sitzen auch immer dicker geworden. Mhm. Im Alter von 16 hat er dann 50 Kilo abgenommen, die hat er wieder okay. abgenommen, durch Sport und Ernährung und hat daraus auch damals ein Kochbuch gemacht. Dieses Kochbuch gibt es aber nicht mehr. Also sollte mhm. noch irgendjemand dieses Kochbuch haben, hat es seltenheitswert, es nicht mehr zu haben. Ich mhm. habe geguckt, bei dieser antiken Nummer, die wir mhm. haben, nicht zu bekommen. Okay. Ähm, mit 18 hat er dann seine Kochausbildung gemacht in einem Sterneladen in Texas. Ach,
1: der ist Koch tatsächlich. Ja, ist ja? Koch. Ach so.
2: schau an. Und ein paar Jahre später startete er dann, das habe ich ja gesagt, mit seinen YouTube Videos. Heute auch TikTok und das ganze mit fast 6 Millionen Followern.
1: Oh, das ist das schon ist auch eine bisschen...
2: ganze Menge. Ja. Also, wenn wir ihn dann verlinken mit unserem Kochbuch-Check, dann geht der ganze Liste ja. Teil so. Jetzt ist er knapp 30 und kann nach eigenen Angaben ganz gut davon leben, auch von seinem Kochbuch. Man darf sagen, ein international erfolgreiches
1: Kochbuch. Ja, ich glaube, mit so viel Followern kann man davon gut leben.
2: Ja, ja. Dieses Kochbuch ist in mehrere Sprachen übersetzt worden. Auch, auch also in, Sp in Spanien gibt es also ganz viele Länder. Deutsch. Und auch in Deutsch. Sonst hätten wir es <lacht> nicht hier. Wie gesagt, unverschämt gutes Kochbuch, finde ich so ein bisschen drüber. Aber jetzt zum Buch selber. Es geht los mit Grundlagen schaffen. Also das, wenn man weiß, das ist ein, ein Kochbuch für Anfänger, dann geht es also los mit Grundlagen schaffen. Wie pickel ich? Welche Grundlagen brauche ich? Einfache Konfitüren, Ketchup, Pesto, Brotbacken, viel Brot Brotbacken, okay. äh, Sauerteig selber herstellen. Und das alles... Das ist, glaube ich,
1: sehr amerikanisch, ne? Weil es ist, ja, ja, ja. wir Deutschen haben ja zum Glück äh, sehr äh, oft zur nächsten Bäckerei nicht so weit. Das ist richtig. Wo man mitunter auch schon ganz ordentliches ja.
2: Brot bekommt. Ne? Und, und ja. Brot in Amerika... Schwierig. Ja, ja. Das kannst du ja sozusagen zusammendrücken. Dann, ja. Ne. Also, und ähm, sauer, wo war ich stehen geblieben? Beim Sauerteig. Genau. Ja. Sauerteig habe ich jetzt auch gerade hier aufgeschlagen. Ganz viel Backen, viel Gebäck und es steht sogar auch Ä drin. Das ist auch so eine Geschichte, wie mache ich Mozzarella selber. Okay. Sowas. Wer es mag. Ne? Ja, würde das ich jetzt ist auch schon. Würde ich unbedingt, das ist ja letztendlich gestockte Milch. Also, ich weiß nicht, ob ich mir da die für die Arbeit machen würde, für einen Mozzarella selber machen. Ich weiß nicht, ob der so viel besser schmeckt als der gekaufte.
1: ach ich glaube, die Frische macht schon was ja. aus. Ja. Okay.
2: Aber alles, das ist sehr, sehr
1: advanced, ne? Also das absolut. ist ja kein Anfänger. -Anpfiff.
2: Nö, nö, aber es wird alles, und das möchte ich ja sagen, da komme ich jetzt zu, bei diesem, bei diesem Thema Grundlagen schaffen mhm. die ersten, ich sag mal, das Buch hat, ähm, wie viele Seiten hat es? Ich glaube, also komme ich gleich zu, ich glaube es sind 280 Seiten, aber ähm, es ist alles reich bebildert und sehr, sehr genau beschrieben. Also mhm. alles, auch der Mozzarella, auch Sauerteig, auch mit Bildern Tag 1, Tag 2, da gibt es immer kleine mhm. Bildchen dazu. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Okay. Ja. So, dann. Aber, geht, aber
1: anfängermäßig ist das ja nicht, ne? Mit Sauerteigbrot und, und Mozzarella selber machen, selber Käsen. Doch, das geht. Ja.
2: Das geht. Das ist wirklich, das ist alles, ja, es gibt einen, einen Zeitplan, was man alles machen muss, genau nach nachts. Also okay. es wird, also. Ich, traue, ich wollte dass, sagen,
1: ob, ob Kochanfänger mit sowas anfangen. Weiß nein, ich. Ja. das wahrscheinlich nicht. Ja.
2: Aber jetzt komme ich ja dazu. Ja? Es geht okay. ja hier erstmal um Grundlagen schaffen mhm. und das nächste Kapitel sind dann die ganzen Rez die eigentlichen Rezepte. Das nennt er die Grundlagen nutzen. Ja, so. okay. Und es muss ja nicht mit Sauerteig ja. angefangen werden. Ja. Man kann dieses Buch ja auch so nehmen, dass man sagt, so, okay, ich gucke mal, was ich alles mir selber zutraue und komme Gut. dann später, wenn ich etwas mehr geleistet habe, dann wieder zu den Anfangsrezepten und ja. mach auch mal einen Sauerteig, ja. der nicht schwierig zu machen ist. So. Es kommen dann die Grundlagen nutzen. Das sind dann die Reze Also es geht los mit Frühstück. Ähm, hm. Jetzt ist das wirklich, man muss sagen, es ist wirklich komplett easy. Also es ist, ich möchte jetzt nicht
1: despektierlich leben. Nein, bitte, Patrick, halt ja. ich zurück. ich, so nein, nein, schnell, nein, nein, nein. ich meine
2: ja. das nicht zum, zum Buch, aber ich meine das zu den Menschen da draußen. Also es geht bei Frühstück los mit wie koche ich zwei Eier. Das hm. finde ich... Dafür extra ein Kapitel. Ich weiß nicht,
1: also davon... Soll das lustig richtig... sein? Bitte? Soll das lustig sein? Nein,
2: nein, nein, das ist tatsächlich, also ich gehe mal davon aus, ist das vielleicht für Studenten oder für Menschen, die sagen so, ich habe jetzt wirklich noch Studenten sind, sind doch nicht doof. Das... <lacht> Ich meine doch, ja. vielleicht ist das für Menschen, die wirklich noch nie eine Pfanne, ein Messer, ein Kochpott oder wie auch okay. immer in der Hand hatten. Na, so, hm. Dann schreibt er also einen mittelgroßen Topf Wasser rein, vollständig bedecken mit Wasser, starke Hitze aufkochen lassen, die Eier langsam rein, sieben Minuten warten, was ich natürlich auch schon wieder Quatsch finde. Du weißt ja, ja nicht, welche Eiergröße, das schreibt er natürlich nicht. Es gibt ja. ja. Äh, SML. So, die Eier von alten Hühnern sind ich immer die dicken Eier, die kaufe ich nie. Na, so, das geht ist ja auch um so? Geschmack, das ist so. Je, je größer das Ei, je älter das Huhn. Ist das so? Das ist
1: so. Oh, das, das ist ich. kein gefährliches Halbwissen. Oh, oh, nein, nein, da mache ich, mach ich mal Faktencheck.
2: Frag mal den Hühnerwirt deines Vertrauens um die Ecke. Es ist Echt? tatsächlich so. Ach, schau ja. an. Und am Schluss ist es dann ein Suppenhuhn. Dann kochst du es noch aus, aber dann hat sein Leben ja gelebt. Hm. So, also auf jeden Fall... Es geht mit perfekt gekochter Eier los oder es gibt dann Avocado-Toast mit Ei oder Spiegeleier mit brauner Butter und so weiter und so fort. Das ist schon so ein bisschen, wo ich sage, naja, komm Junge, also, ne, so bitte. Mhm. Aber, wie gesagt, es mag ja Menschen geben, die müssen tatsächlich an die Hand genommen werden. Gut. Es geht dann weiter mit Zimttoast, es kommen Schnecken und so weiter. Aber dann kommen die eigentlichen Sachen, die sind dann noch ein bisschen aufwendiger, Fisch. Fleisch, Pasta, Sandwiches und Co., Gemüse und Salate, da leider nur recht wenig, Suppen, Desserts und ein wunderschönes Register, wo man tatsächlich alles wiederfindet, das ist, das ist wirklich ganz, ganz gut. Alles sehr, sehr ausführlich mit ganz tollen Anleitungen, äh, teils reich bebildert und erklärt.
1: So, jetzt, das ist der Moment... Das wo ist du der, der Moment, wo,
2: du wo, die, wo der Buch Frosch bitte? ins Wasser rennt, wo du ja. das Buch nimmst. Ja, genau. wo ich mal bitte... Es sind 280 Seiten, es kostet 25 Euro, es sind ähm, etwas mehr als 100 Rezepte drin. DK Verlag. Aus dem äh, sehr geschätzten DK Verlag. Es ist ein amerikanisches Kochbuch, ein Buch für Anfänger, und diese amerikanische oder New Yorker oder wie sagt man, ja, eigentlich kommt da ja aus Texas, aber so diese amerikanische Linie ist auch in, diesen, in diesem Buch ganz klar äh, zu erkennen, was ja. essen die Amerikaner gerne und so. Das, 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 das ist jetzt aber auch kein Klischee, sondern das ist tatsächlich so ja. in dem Buch. Ne? Was ich sehr schön fand, also was ich wirklich überraschend fand, kennst du noch die eier Einlaufsuppe als Kind, kennst du die noch? Als, eier so? einlaufen. Ja, ja. Es, es ist kein Übersetzungsfehler. Es ist, die heißt tatsächlich so. Das ist keine Suppe, die man sich woanders... Ja? Die ja? isst man normal, aber ja? die heißt tatsächlich... Also diese, wenn du so ein Ei reinflockst in ja. so eine Suppe, dann ja, nennt ja, sich ja. das eier Eierstich Einlauf. ist das. So, genau. Ja. So könnte man es auch äh, nennen. Das ist das Rezept ist auch da drin.
1: Ja, genau. ja macht ja nichts.
2: Ja. ja, gut. Das ist alles, ne? ja. Kann man machen. Also... Einziges Manko bei diesem Buch. Ich finde, es ist ein großartiges Buch für Menschen, die jetzt anfangen zu kochen. Dan dafür ist dieses Buch ganz toll gemacht. Mhm. Wirklich. Einziges Manko, es ist aus dem Englischen. Also dieses Cup-Spoon-System haben ja. Sie eins zu eins übersetzt bzw. dann auch ausgewogen und umgerechnet, daher kommen diese krummen Sachen, 17 Gramm, 8 Gramm, 8,5 Gramm und so weiter und so mhm. fort. Das ist ein bisschen anstrengend, aber mein Gott, da muss man sich halt durchwurschteln. Daher kommen diese krummen Zahlen dazu. Und die Zubereitungszeiten weiß ich aber auch gar nicht, ob, ob das ist das eigentlich ein Thema, dass Leute sich das anschauen oben, da steht jetzt zehn Minuten, 20 Minuten. Richtet sich einer danach? Ist das für Menschen wichtig? Ja, ich glaube ja. Ja,
1: echt? Aber die stimmen meistens nicht. Die leider, stimmen ne? komplett nicht. Ja. Nein, die stimmen gar nicht. Und die zu, zu meistens sind es ja viel zu knapp bemessen. Aber ich
2: würde ich wüsste gerne, also ich habe da nie drauf geguckt auf diese Zubereitungszeiten nach dem Motto, das
1: hat mich nie. Und ich glaube, das ist dann immer ausgemessen an bei einem erfahrenen Koch, der alles parat hat. Okay, da stehen alle Zutaten, glaube ich, um drumherum alle. Töpfe mhm. in Griffweite, alle Messer sind gewetzt. Und dann wird Stoppuhr gestanden. Und dann wird Stoppuhr. Okay. Jetzt gehe ich los. So habe ich das Gefühl. Mhm. Aber äh, ich habe ja jetzt irgendwelche Soßen, sind ja im Kühlschrank. Dann, mhm. äh, dann koche ich und dann baue ich die Soße. Dann muss ich mhm. jetzt mal irgendwo hingehen, das holen. So, vermute ich oft. Mhm. Ich bin oft äh, sehr überrascht. Mhm. Uh, ich bin überrascht. Ja, wie, wie, wie knapp die Zeiten bemessen sind. Ja. Wir hatten einmal ein Buch von äh, Frank Rosin. Da ja. waren die Zeiten absolut drüber. Mhm. Warum auch immer? Ja. Ne, ist schon ein paar Folgen her. Aber äh, wie ist es denn hier? Da ist es auch zu knapp. Na,
2: das stimmt gar nicht. Also, okay. das sind das ja, das ist wirklich im experimentellen Bereich sind die Zeiten. Also äh, Lachs mit Parmesankruste sollst du in zehn Minuten fertig machen. Gut. Wenn ich jetzt die Parmesankruste schon fertig habe, äh, zubereitet habe, die ja. Pfanne ist heiß äh,
1: ja. und so Ach weiter so. und
2: Backofen ist auch heiß und ich kann jetzt starten und ich stoppe jetzt die Zeit, dann schaffe ich das in zehn Minuten.
1: Aber ansonsten braucht ihr allein das Parmesan reiben, ja, halt, und braucht ich ja fünf Minuten. Ja, klar. Ne? Reibe holen, Parmesan so. holen,
2: ja aber und so gibt es verschiedene An. Es gibt Sachen da drin, die sollen in fünf Minuten fertig sein. Das geht natürlich auch nicht. Es funktioniert nicht. Gut. Deswegen sage ich, das ist da sollte man sich jetzt nicht drauf versteifen, diese Zeiten zu nehmen oder zu stoppen. Ich weiß nicht, wer das macht. Das ist äh,
1: ja. Weiß ich nicht. Ja, Garzeiten werden schön. Also, ich finde immer, genau. wenn man sieht beim Rezept, wie lange ist ja. die Garzeit. Wenn, ja. wenn ein Gericht eine Stunde in den Ofen muss, dann weiß ich ja. schon direkt, gut, das wird wahrscheinlich anderthalb Stunden brauchen, ja. damit es fertig ja. ist.
2: Der ähm, Joshua geht steil im Internet mit seinen YouTube-Videos, das ja. macht er auch ganz toll. Das ist, das ist diese typische Schnittart, alles schnell auf die Hände, Znickel, Pappel, kennt man ja jetzt alles. Jetzt? Ja, bitte. Gut. So ähnlich. Gesundheit. Deswegen, genau. <lacht> da, daher finde ich, dass die Ansprache. In dem Buch. Also, dieses Sie, äh, Sie können jetzt hier, Sie machen jetzt da, das geht einem irgendwann auf den Keks, weil das passt so gar nicht. Also, er schreibt immer hier, Sie glauben gar nicht so. Und naja, das ist ja auch Übersetzung. Und diese Selbstbeweihräucherung, das oh, brauche ich
1: nicht. Das so. ist ja auch Verlagsentscheidung, weil es ist ja nur das aus dem Bestimmt,
2: bestimmt. Ja. Da mache ich ihm ja gar keinen Vorwurf. Das tut dem Buch auch keinen Abbruch. Aber wenn man sich diese Sachen an, an durchliest, dann ist es auch dieses, es ist der weltbeste Caesar Salad, Es ist nicht der. Caesar. Es ist der weltbeste Caesar. Ja. Set. Es ist die aller, aller einfachste Schokotorte, die ja. ultimativen schoko okay. die ultimative Hähnchenbrust. Awesome. Awesome. Blah. Bla. Das ist so, oh, na bitte. Ne? Ja. So, zumal die Gerichte alle sehr, sehr einfach sind. Gut. Außer hinten, es gibt dann die Föhr. Fa, Fa. 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 Mit Fragezeichen, ne? fa, äh, Suppe und, und verschiedene. Also, also wir wollen Faux
1: suppe so. ne? In Deutschland sagt man Faux. Faux.
2: Die äh, sind ein bisschen aufwendiger, ansonsten ist das alles machbar. Gut. Es ist ein wirklich schönes Buch, das, wenn es irgendwo liegt, auch auf dem Coffee-Table oder in der Küche. Bei mir war das auch so: Besuch, äh, alle nehmen es in die Hand, mhm. weil es neugierig macht. Okay. Ja. Und ja, es lacht natürlich jeder über die Eier, die man kocht und, und, und verschiedene andere Sachen. Oder wie mache ich äh, arme Ritter und, und Zimttoast und, und so weiter und so fort. Oder ein Avocado Toast. Also ich schneide die Avocado auf und lege sie auf den Toast. Das ist schon naja, bitte. Ja. Aber gut. Aber es ist ein wirklich gutes Buch und es ist keine Fehler. Und ich habe einiges daraus gemacht. Heute Abend mache ich übrigens den Kabeljau im Bierteig mit der Soße. Also äh, so ist, aus, also so, ähm, ist also nicht mehr ein mehr, mehr eine, ähm, Dip ne? Dip aus Kapern, Mayonnaise, äh, Eiern und äh, wie würde man das, wie so eine Art Remoulade mhm. ne? ja. ist das dann so. Ja. Das mache ich heute Abend, das wird ganz lecker. Kleiner Tipp noch am Rande, die Fotos im Buch, weil wir ja immer sagen, ach, die Fotos, die Fotos. Die Fotos im Buch sind von Ralph Smith. ja. Ein Fotograf aus Texas, den man eigentlich gar nicht so kennt. Man sollte aber mal auf seine Webseite gehen, smithphoto.com Da finden sich richtig, also da war ich echt überrascht, da finden sich richtig coole Fotos. Okay. Das ist alles so in dem Buch, die Fotos aus dem Buch sind da auch drin, aber in einer anderen Aufmachung. Eine ganz geile Fotosprache. Er hat so ein ich will mal sagen, so ein San Francisco, äh, California-Style okay. äh, auf seiner Internetseite. Das lohnt sich auf jeden Fall, da Gut. mal hinzu. Verlinken, Verlinken wir in den Shownotes. Verlinken ah, wir ne? in ja. den Shownotes.
1: Apropos Notes, In den Shownotes bei uns sind auch alle Bücher verlinkt. Da könnt ihr drauf gehen und die Bücher bestellen direkt. Mhm. Da geht so schnell. Das sind Affiliate-Links. Ja. Da ist für euch, macht das keinen Unterschied. Es, es gibt da genial Lokal. Und wenn es sein muss unbedingt, dann könnt ihr auch bei Amazon draufklicken. Wir kriegen eine kleine Provision dafür. Ach verrückt. Für, für euch ist das kein Unterschied. Hm. So. so, nur mal so, by the way. By in, the way. Sofort in die Shownotes ja. und alle Bücher bestellt.
2: Ja. Also dieses Buch macht bei verschiedenen Kleinigkeiten Spaß. Mhm. Also auch für erfahrene äh, Köche wie wir das, bezeichne ich uns jetzt einfach mal da, ähm, gibt es so ein paar Sachen, wo ich sage, Auch guck mal, auch mhm. mal nett zu mhm. machen. Oh, ja, ne, so. Es ist kein Standardwerk für jemanden, der wirklich kochen kann, aber es ist ein nice to have. Gut. Und für Anfänger, also wer jetzt sagt, boah, jetzt möchte ich aber auch mal geil kochen, ist das ein super Buch ähm, für, für echt gute Sachen. Gut. Wirklich gute Sachen. Im American style, American way of cooking. Ne? Ja, so, okay. Das muss man schon sagen. Deswegen, ich gebe, wir vergeben Kochbots von 0 bis 10. 10 ist super, 0 geht gar nicht. Und ich würde diesem Buch 7 geben. Ah, Gut. Joshua. Joshua sehr Wiseman.
1: Gut. gut, sehr schön.
2: So. Du ich kannst das Buch mir wieder zurückgeben. Du musst das nicht auf den Stapel <lacht> legen von deinen Büchern. Das nehme ich wieder mit nach Hause.
1: So. Scheiße, er hat gemerkt. Ja. Also, wie,
2: wollt der alte Mann sich das Ding schon wieder unter den Nagel raus? Ach Quatsch, als hätte ich nicht genug gekonnt. Mein Gott, man, du wirst doch wohl noch 25 ja, ja. Euro für so ein Buch haben. Ich bitte dich. Ja.
1: So, ich so. habe auch ein Buch dabei. Ja, dann. Check 2. Ich habe dabei Schnell gut kochen. Mhm. Ein neues Buch von Stefanie Hickmann. Mhm. Haben wir gerade schon im Intro angeteasert. Ja. Sie ist Food- und Gastrojournalistin, Kochbuchautorin, Food-Fotografin, Food und Beraterin als Expertin für Food- und Gastronomie-Themen. Ganz schön viel los bei der im Leben, glaube ich. Ja. Außerdem kennt man sie wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, der der es sieht aus dem TV, ist sie Jurorin in der ZDF Kochshow Stadt-Land-Lecker. Mhm. Obwohl sie äh, erst 32 Jahre alt ist, hat sie schon, ich glaube, 15 Kochbücher geschrieben und äh, fünf davon, ich glaube, es sind fünf, äh, soll man äh, bei denen soll man durch Interviews erfahren, was Hobbyköche von Spitzenköchen lernen können. Mhm. Und es sind natürlich dann jeweils auch Rezepte dabei. Sie selber nennt das äh, für sich die ihre Spitzenküchenreihe. Mhm. Und das -Gut Kochen gehört genau dazu, zu dieser Reihe. Äh, Untertitel ist So kochen SpitzenköchInnen zu Hause. Mhm. Und darum geht es, genau. Ne? Was und wie kochen Spitzenköche eigentlich zu Hause? Und können wir Hobbyköche daraus etwas lernen? Und wenn ja, was? Das ist ein super Ansatz, ne? Ja. Im ersten Teil des Buches haben wir mehr oder weniger kurze Statements zu, dem, äh, zu den Themen Vorratsjoker, also was man immer äh, zu Hause hat, Lieblingsexpressgerichte, wenn spontan Besuch kommt und Foodsünden. Food Sünden. Sünden. Ja.
2: Das, äh, erzählst du, das uns denn auch was? Eine Food
1: Die Food ist? ja, ja. Ja, ich, ja. Gleich kommen ein paar. So. Befragt wurden äh, Köche und Köchin wie Tim Raue, Sarah Henke, Thomas Bühner, Robin Peach, Julia Komp, Jonathan Wittenbrink, Johannes King, der leider kürzlich verstorbene Ingo Holland, Nils Henkel und, 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 und. Das sind noch ein paar mehr. Außerdem gibt es verteilt im ganzen Buch noch längere Interviews mit Haya Molcho, Luki Maurer, Sascha Stemberg, Lisa Angermann, Paul Ewitsch, Roland Trettel, Maria Groß, Jan Hartwig, Cornelia Poletto und Andreas Döllerer. Sascha Stemberg? Ja. Da müssten wir auch mal wieder hin essen. Ja.
2: Da sind wir ab und an. Da sind wir ab und an. Das ist sehr köstlich. Mhm. Und er ist ja auch ein sehr netter. Ja, Sein Vater voll. auch. Sein Vater also die ganze Familie ja, ist ja, ja ein Familienbetrieb. Ja, ja, ja. Genau. Das ist
1: großartig. Da doch. fühlt also. man sich sehr wohl. in Absolut. Dem Absolut. Das, ne? ja. Ja. Mhm. Wann
2: sollen wir, sollen wir mal gucken gleich? Ach so. <lacht> wir, gucken wir gucken gleich mal,
1: wann wir da wieder hingehen. Ja. Prinzipiell diese ganzen Texte, äh, im Gegensatz zu vielen Texten ja, und Kochbüchern, also die machen mir großen Spaß zu lesen. Meine Erwartung war am Anfang so ein bisschen, dass die so ein bisschen das sozial erwartbare Antworten. Mhm. Dem ist aber nicht so. Es wirkt schon so, als wären die Antworten mehr oder weniger schon offen und ehrlich. Okay. Und da kommen wir auch zu Fußzünden. Da gibt es ein bisschen zu Köchen, die auch gerne mal ein Knäckebrot mit Sambal Oleg essen. Mhm. Oder ein anderer, der <lacht> sich schon mal Wiener Würstchen in der Mikrowelle warm macht. Mhm. Ne? Und wenn die aufplatzen, kommt da der Senf rein. Ach, echt? Ist das so? <lacht> ja. Nein. Ja. Ach, verrückt. Ja. Die Texte, alle sehr unterhaltsam. Und da sind halt auch eine Menge tatsächlich Tipps drin, was man zu Hause haben sollte und was man daraus zaubern kann.
0: Mhm.
1: Genau mhm. diese Tipps und die Zutaten, die verarbeitet äh, Stefanie Hegmann dann hinterher in ihren Rezepten, quasi dem zweiten Teil des Buchs. Ähm, die sind unterteilt in Basics und Vorratslieblinge, Pastaparty, warme und kalte Salate, Lieblings-Express-Rezepte, Pizza-Party und flexible Resteküche. Ähm, die Rezepte sind nicht alle unbedingt schnell, da muss auch mal was eine Stunde in den Ofen, aber die meisten. Allsam sind die sehr einfach, gut beschrieben und auch für jeden Anfänger zu bewerkstelligen. Mhm. Ja. Kurzer Überblick über die Rezepte. Ja, es gibt weltbeste Ofentomaten. Ach, guck, da sind wir schon wieder bei <lacht> Weltbeste. <Yes. lacht> Wobei ich muss sagen, die, die ich sonst immer, ich habe die auch äh, gemacht. Ne? Mm. Die äh, sind lecker, mm. aber die, die ich sonst immer mache, die sind nicht unbedingt schlechter. Ach, guck. <lacht>
2: Sherlock wieder. <lacht> ja. Welche ja. hast du du machst die immer aus diesem einen ich glaube ich möchte mal sagen das war ein Koch ein Schnellkochtopf Schnell
1: letzte Woche genau. diese Dinger im Ofen mit viel Knoblauch ja. extrem Zitrone, viel Knoblauch viel Öl ja. und Zitronenabrieb so genau was ist bei denen jetzt anders? Ich glaube, sie macht, sie macht Ahornsirup und so, Sie oder? macht Ahornsirup, was mhm. aber eigentlich ganz cool ist. Das hebt ja, ja. den Geschmack der Tomate extrem. Genau. Ne? Ja. Sie macht Balsamico-Essig dazu, hat dann so eine Säure, mhm. Thymian und ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Öl. Also mhm. ist ein bisschen zurückhaltender. Ja, auch lecker, auch ja. lecker. Alles gut. Ne? Weltbeste. Ja, also, ja. ja. Ihre, in ihrer Welt sind das die Besten. Darüber spricht sie gleich noch in ihrem Interview. So ja. hat jeder seine Weltbesten. So Tomaten. <lacht> <lacht> Aber toll ist, was, was aus Tomaten passiert, wenn man die einfach mal eine halbe Stunde in den Ofen schiebt. Ne? Das ja. ist schon großartig.
2: Das ist richtig.
1: So, weg von denen. Es gibt auch noch einen bunten Kichererbsensalat. Warmen Spargelsalat. Es gibt Parmesan-Pancakes mit Knoblauch-Parmesan-Joghurt. Es gibt geschmorte Miso-Aubergine. Eine Asia-Bullo. Pasta Risotto. Asia-Hähnchen, Guacamole-Pasta, waduwan fleischbällchen Parmesan-Kartoffeln. Es gibt ein schnelles Lachs-Sashimi. Mhm. Diverse Pizzen sind drin mit, mit ähm, Grundrezept für den Teig auch. Ein gutes
2: waduwan, schreibt sie denn auch, wo, wo, wo man es bekommt? Musst du ja wissen,
1: ne? Na, ja auch nicht um die Ecke. Ja, aber das gibt es ja immer häufiger, ne? Ja? Ingo Holland machen sie. Ja, ja ich ja, aber das muss man ja wissen. Der leider verstorbene. Ja. ja, das gibt es ja mittlerweile auch von, von anderen ja. Herstellern. Mhm. Aber das Ingo Holland ist zu empfehlen, das ist wirklich gut. Das, das
2: ist absolut, absolut gut. gut. Ja, ich gut. finde nicht alles von Ingo Holland, also jetzt möchte ich jetzt nicht die werbe ja, ja, es ich finde nicht alles so, es gibt zum Beispiel so Sachen wie Korianderkörner für 9 Euro, da muss ich sagen, oh, also ob die jetzt besser sind als die Korianderkörner, die ich sonst kaufe im großen Markt ja. meines Vertrauens wo ich so eine ganze Box, also ich sag mal ja, ja. 500 Gramm für 5 Euro bekomme und
1: da sind es dann 70 Gramm. Ach ja, dafür heißt die schöne Blechdose dabei, ne? So, die, man, genau. die man schönerweise von oben lesen kann. Das ja. finde ich immer wieder in meiner Gewürzschublade sehr angenehm, wenn ich von oben drauf gucke und lese, was in der Dose drin ist. Das ist absolut richtig. Man kann so Dosen auch nachfüllen. Das stimmt. So. So ist Dieser Tipp war jetzt mal gratis. Ja, aber das waren von ihm ist jetzt in Ich habe ein anderes Vaduwaren eines anderen Herstellers, das ist sehr Kreuzkümmellastig Okay. Nur mal so. Das ist das vom Ingo Holland. Nicht ganz genau. so. Was machst du mit diesem Gewürz, außer dieses Rezept? Ja, in, in, indische, in ja. indische Gerichte. Mhm. Und der Geheimtipp natürlich in. Hühnersuppe. Hühnersuppe. Rein. So, ja. das mache ich nämlich. Eine auch. gute Prise Waduwarn in die Hühnersuppe rein. Eine ist ein großes Löffel habe ich da rein. Ja, ja. ist großartig. Super. Wirklich. Absolut. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, guck mal. Diverse Pizzen. Da war hatte ich schon. Ne? Mhm. Pizzateig und, äh, Spitzkohl, tajatelle gefüllte Baobans und so weiter und so fort. Das meiste ist vegetarisch bei ihr. Vieles asiatisch inspiriert. Und das war auch so eine einer der Erkenntnisse, dass viele von den befragten Köchinnen und Köchen privat sehr viel mit den asiatischen Würzsoßen und Zutaten machen. Sie haben alle immer Soja, Austern, Fisch und sriracha soße zu Hause. Weil man da auch einfach sehr schnell sehr viel Geschmack auf den Teller bekommt. Hm, das ist richtig. Das geht mir ja ähnlich. Miso-Paste zum Beispiel auch ist alles so super. Dann kann man ganz tolle Sachen machen. Hm. Es gibt immer Wumms. Ja. Hören wir aber gleich auch noch was dazu im Interview. Die Gestaltung von dem Buch ist sehr klassisch. Das ist jetzt nichts besonders super Außergewöhnliches oder Überraschendes. Cover ist schön gestaltet, grafisch mit so einem Aquarell. Aquarell mit, mit was ist das, Spargel, mhm. Rucola, Aubergine, Zitrone. Schön gemacht. Gemüse. 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 Die Rezepte sind auch, wie man es erwartet, eine Seite Rezept, andere Seite das Foto. Die Fotos und inklusive dem Food Styling hat übrigens Stefanie Hickmann hier auch selbst gemacht. Mhm. One Woman, One Show. So ist das. Insgesamt also, der inhaltlich-redaktionelle Interviewpart, mhm. den fand ich durchweg sehr unterhaltsam und amüsant. Das ist sehr, sehr äh, unterhaltsam zu lesen. Es gibt schöne Tipps in dem Buch, wie Hähnchen in Austernsoße marinieren, damit es äh, zart wird äh, oder äh, Bonito-Flocken zum Würzen benutzen oder äh, eine schnelle Chili-Mayo aus äh, QP mayo Sriracha und Sesamöl. Das, ist, das sind so nette kleine Tipps. Ne? Oder einfach mal wieder öfter zum Ahornsirup greifen. Ja, ne? Das sind so Inspirationen, die kann man da aus dem Buch mitnehmen. Die Rezepte sind für das, was sie sein sollen, nämlich einfach und oder schnell, sehr schön und oft in die Fresse. Mhm. Das ist alles sehr, sehr nett für Anfänger oder Menschen, die nicht so viel Aufwand betreiben wollen und nach Inspiration suchen. Das, das Buch hat mir insgesamt Spaß gemacht. Ja,
2: mir auch. Ich habe es nur gesehen oder habe es leider unter falschen Voraussetzungen aufgemacht und mich gefreut. Das war, muss ich sagen, das war so eine kleine... Enttäuschung, bis ich es kapiert habe. Okay. Ja, weil ich gedacht habe, so kochen Profiköchinnen zu Hause, Köchinnen zu ja. Hause. Habe ich gedacht, das sind die Rezepte von diesen Köchen, was sie so zu Hause machen. Ja. Das ist es nicht.
1: Nee, das ist sie, so. aber sie hat alle, äh, das was ihr erzählt wurde, hat sie aufgenommen, und hat daraus Ihre Rezepte
2: gemacht. Aber es ist nicht das, was das Buch meint zu sein. Ja, weiß die, ich. Es ja, ist halt ja, anders. Das,
1: anders ist genau, es ist eine die andere Realität,
2: Herangehensweise, ja. aber es ist eben nicht das Kochen, die zu Hause sondern es sind Ihre Rezepte, wo Sie ein paar Tipps... und und,
1: und ja, Wobei die genau, tatsächlich auch in dem Text dezidiert Rezepte teilweise kundtun.
2: Die, ja, ja, das die, ist richtig. Die, 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 ja, ja. Also jetzt
1: im Fließtext, ja, 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 im, im
2: Gespräch ja, ja. sagen tatsächlich, wie ist sie... Das ist auch, glaube ich, schwierig zu machen. <lacht> die haben ja alle ihre eigenen Verlage, wo sie sind. Und dann... Du ja, weil die die, ich, ich aber nicht.
1: exklusiv sind die wenigsten und es ja. sind auch viele, die noch gar kein Buch geschrieben haben. Stimmt. Und ähm, ich glaube, diese Köche, die haben einfach keine Rezepte. Da müssen sie auf einmal anfangen zu rezeptieren. Das, was sie zu Hause auf die Schnelle zusammenhauen mhm. und halt wie ganz, wie gesagt ganz oft so Asia-Sachen, mhm. die nehmen einfach ein bisschen Gemüse aus dem Kühlschrank, was gerade da ist, ja, schütteln ja, das klein, Soße drauf, äh, mhm. ab in die Pfanne und fertig. Mhm. Das sind keine Rezepte. Nein, nein. Ne? Also... Wie gerade schon gesagt, wir vergeben Kochpots Richtig. maximal zehn mhm. und ich gebe, wie du gerade auch, hier sieben von zehn Kochpots. Das ist doch schön. Ja. ja. Ich finde dieses Buch übrigens auch sehr schön. Gut. Mir, mir gefällt
2: die, die Helligkeit im Buch. Also kann mhm. man das so sagen? Also ja. diese, diese aufgeräumte Helligkeit, also dieses... die die Fotosprache, es ist alles sehr, sehr schön, blumig, hey. floral, hell. So. Im
1: Gegensatz zu Ihren älteren äh, Büchern, also aus der Reihe, oh, cool. die sind alle sehr schwarz. Und, aber das besprechen wir im Interview. Ach, Lass toll. uns doch mal reinhören, ja. oder? Ja, und? Das Interview. Willkommen bei uns im Podcast. Hallo Stefanie. Mhm.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Eine Anfangsfrage. Viele Bücher bei dir, die... Ähm, sind ja Interviews mit äh, du möchtest durch Interviews erfahren, was Hobbyköche von Spitzenköchen lernen können. Korrekt. Das ist ja, glaube ich, so. Genau. Yeah. Das sind ja so einige, einige von deinen von deinen Büchern. Ich glaube, äh, hier allein liegen vier, fünf, fünf oder sechs sind es, glaube ich, fünf so. Die Geheimnisse der Spitzenköche war das, ne? Genau, ja, damit und auch, angefangen, das ist
0: genau. <lacht>
1: genau, und das das letzte Gemüsebuch auch und und. Äh. Yeah. Wie, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
0: Ich habe das Glück, als Journalistin viel Zeit in Küchen verbringen zu dürfen und weiß, wie ungeheuer spannend das ist. Und durfte da zum Beispiel bei Thomas Bühner im Lavi, als es das Lavi noch gab in Osnabrück, auch mehrere Praktika absolvieren und also da auch wirklich tagelang in Köchen verbringen und habe gedacht, das ist so ungeheuer spannend, was hier passiert. Also gerade für mich als Hobbyköchin, ihr werdet das verstehen, ähm, ja. habe ich damals halt gedacht, das ist jetzt knapp zehn Jahre her, habe ich halt gesagt, äh, ich habe da mal so eine Kladde dabei und habe das so vollgeschrieben und, und wollte mir möglichst viel mitnehmen. Und habe dann wirklich gesehen, du kannst ja sogar hier in so einer Spitzenküche, Weltklasse-Küche, kannst du ja viele Kleinigkeiten dir mitnehmen, ohne, also nicht ansatzweise das, was da passiert, aber es sind die kleinen, spannenden Dinge, die man sich anschauen, abgucken kann und dann mit in seine eigene Küche nehmen kann. Und damit schon mit kleinen Handgriffen vieles anders, besser und raffinierter zu machen. So habe ich gedacht, da kann ja nicht die Einzige sein, die das spannend findet. Und äh, so ist diese Buchreihe entstanden, dass ich gesagt habe, als Journalistin bietet es sich ja ohnehin an, ähm, Reportagen, Interviews und magazinige Elemente mit meiner Reze Arbeit als Rezeptentwicklerin zu verbinden. Ja, und so ist äh, diese Buchreihe entstanden, wo ich jetzt immer wieder zu verschiedensten Themen hinter die Kulissen der Spitzenküche, Spitzenküchen äh, schauen darf.
1: Und äh, wie, be wie bekommt man denn so ein Praktikum im Drei-Sterne-Lokal? Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach.
0: Ja, da habe ich viel Glück gehabt. Ich war wie als, ähm, als Journalistin damals für die Neue Osnabrücker Zeitung, die Lokalzeitung hier in Osnabrück vor Ort, war ich eben für Termine im Lavi in der Küche und habe dann ähm, da Geschichten gemacht, habe die Köche interviewt und da auch Zeit verbracht. Und ich glaube, Thomas Bühner hat gemerkt, dass ich da nicht nur arbeite, sondern auch mich einfach sehr interessiere. Mhm. Und da hat er gesagt, also... ne? Die Tür ist offen. Und da habe ich einfach, glaube ich, sehr viel Glück gehabt. Bin ihm da auch bis heute sehr, sehr dankbar, dass er mir da die Tür geöffnet hat.
2: Im Lavie hast du aber ähm, auch unter anderem Walnusskerne enthäutet. Ne? Oh ja. Das ist, muss eine spannende <lacht> Geschichte gewesen sein.
1: Ich
0: habe es bisher ja noch nicht wiederholt. Okay. Oh Gott,
1: wie ist denn das? Das Geheimnis, wie, ich weiß, meine Mutter die, glaube ich, immer heiß überbrüht. Aber das macht wahrscheinlich, macht man im Drei-Sterne-Lokal
0: nicht. Ne? Also die war, ich weiß, dass die damals ein bisschen auch eingeweicht waren. Die waren in so einer okay. Flüssigkeit, sodass man die leichter abziehen könnte. Man okay. hat ein Schälmesser. Aber das ist ein schönes Beispiel, weil genau das würde ich jetzt für eines meiner Bücher mir nicht abgucken. Weil ich glaube, dass es nicht der Dreh ist, der die Küche zu Hause insofern besser macht, als dass man sagt, das passt auch in die Küche. Zu Hause. Mir ist es halt wichtig, die Sachen zu nehmen, vielleicht ähm, spannende Kombinationen, wie man Gemüse abwürzt, wie man es besser gart, geschmackserhaltender gart, äh, wo man wirklich sagt, da habe ich mit vertretbarem Aufwand, dreifach unterstrichen, <lacht> zu Hause wirklich als Hobbykoch auch einen Vorteil von. Ähm, das sind eher so die Kniffe, die mich dann noch antreiben, wo ich sage, cool, das müssen wir aufarbeiten und ähm, da machen wir was draus.
1: Aber jetzt mal weg vom enthäuten hin zum neuen Buch. Äh, schnell gut kochen, so kochen Spitzenköchinnen zu Hause. Da äh, fragst du äh, Spitzenköchinnen und Köche nach ihren äh, Vorräten, die sie immer haben, äh, die sie immer zu Hause haben, ihren äh, Expresslieblingsgerichte, ihre Spontangerichte, wenn Gäste kommen, und nach ihren Esssünden. Hm. Gibt es denn so eine, eine Antwort, eine Erkenntnis, die dich da überrascht hat?
0: Richtig überrascht nicht, aber es fand ich spannend, nochmal hier sehr stark bestätigt zu bekommen. Ich wusste aus meinen Gesprächen mit den Köchinnen und Köchen schon, dass die asiatische Zutatenwelt eine sehr präsente ist in den Küchen. Mhm. Und sie ist es noch einmal mehr in den Küchen zu Hause. Also ich wage zu sagen, dass die Mehrheit aller, aller Köche, vor allen Dingen der Spitzenköche, die ich jetzt interviewt habe, wirklich alle Sojasoße zu Hause haben, alle miso -Paste. Und ähm, viele auch Auslandssoße, Fischsoße und all diese Dinge. Und das ist aus guten Gründen, weil man eben wirklich mit ähm, wenig Menge und auch wenig Zeitaufwand äh, sehr viel Komplexität und Tiefe in ein Essen bekommt. Und genau darüber reden Sie auch in den Interviews in meinem neuen Buch.
1: Genau Und Parmesan. Alle haben Parmesan. Parmesan. Ah, Berge,
0: <lacht>
1: immer Berge Parmesan. von Parmesan immer dabei.
0: Ja, äh. und auch das aus gutem Grunde. Also ich finde es schon spannend. Man kann es ist eine Essenz von sehr viel, ja, Wummszutaten kann man auch ja. sagen, wie man, wenn man wirklich mit, mit wenig Mitteln viel, weil das möchte man zu Hause. Wie man, man möchte nicht ein Berg von Zutaten haben. Man möchte nicht äh, Stundenlang in der Küche stehen und aber trotzdem viel und vor allen Dingen spannenden Geschmack haben. Und ja. ich glaube, da sprechen wir genau über die richtigen Zutaten in diesem Buch.
1: Ja, asiatisch bis hin zu Sambal Oleg auf Kneckebrot. Das ist ja auch sehr stark haften geblieben bei Herrn Philipp Vogel in Berlin war das. Ne? Richtig, genau.
0: genau. <lacht> genau. finde ich auch schön. Ja, das ist quasi die Express-Variante eines Bruschettas.
1: Ja. <lacht> ähm, du hast ja viele oder alle, weiß ich gar nicht, Tipps in deine Rezepte einfließen lassen. Die Rezepte mhm. sind ja von dir. Wie bist du bei diesem Buch vorgegangen? Du hast wahrscheinlich alle Rezepte nach den Interviews entwickelt? Oder ja. war das parallel? Oder? Ja,
0: ja. Wobei, also ich habe einfach darauf geachtet, dass ich vieles drin wiederfindet, habe mir das aber auch nicht allzu dogmatisch gemacht. Also ich bin davor gegangen und das ist halt mein Küchenstyle, die Rezepte. Die sind mhm. von mir und es sind auch ein paar Evergreens aus meiner Küche, aus den, aus den letzten Jahren äh, einfach dabei, die sich einfach auch aus den Küchenbesuchen entwickelt haben, wo ich dann einfach hinterher losgelegt bin in meiner Küche und zum Beispiel diese Ofentomaten, die mache ich seit vielen Jahren. Ich nenne sie da die weltbesten Ofentomaten. Weltbeste, das ist vielleicht ja. ein bisschen mutig, aber <lacht> sind wirklich sehr gut und äh, dies da ist zum Beispiel so ein Mix drin aus Ahornsirup, auch so ein Joker für die Küche, ähm, Chili, ähm, Balsamico-Essig und das ist einfach ein klingt total simpel, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Zusammenspiel aus ähm, Mut zur Süße, Mut zur Säure und Mut zur Schärfe und dazu dann die richtige Portion Knoblauch ähm, genau, das ist so eines der Rezepte, was quasi bei mir schon aus dem Repertoire stammte, was ich dann quasi da jetzt einfach nochmal in einen entsprechenden Rahmen integriert habe, aber es sind auch eben auch viele neue Sachen dabei, wie zum Beispiel das ähm, eingelegte Hähnchenbrustfilet, Sarah Henke erzählt halt auch im Interview, bei ihr gibt es halt, sie ist ja sehr sehr, sehr stark in, der, in den asiatischen Küchen vertreten. Und sie erzählt halt, Hähnchenbrustfilet wird bei ihr immer eingelegt in Austernsoße. Warum? Nicht, weil sie die Austernsoße einfach geschmacklich so toll findet, sondern weil die einfach einen spannenden Effekt aus Filet hat. Man kriegt einfach ein super zartes Hähnchen. Man kennt das vom Asiaten, wenn man dort essen geht. Und wenn man das da schon ein Stündchen drin einlegt, dann hat man genau diesen. Händchen wird nicht trocken, infekt mhm. auch zu Hause und logischerweise habe ich dann auch geguckt, weil das einfach auch Sinn macht. Ich habe das gerade gelesen, das möchte ich jetzt sofort auch umsetzen, dass ich diese Rezepte auch zwei, dreimal eben neu fürs Buch dann entwickelt habe und in Szene gesetzt habe.
1: Das hat doch funktioniert, ja?
0: Ja, sehr mit gut. Dem ja, auf jeden Fall. Ich mache das tatsächlich, ich arbeite, mit Sarah ist auch schon in meinem ersten Buch von der Spitzenküchenreihe äh, vertreten, was ich weiß, ich glaube ich 2016 produziert habe. Und seitdem mache ich das auch so. <lacht> ähm, weil wenn man das einmal macht, macht, dann macht man das wirklich immer wieder. Man hat kein trockenes Hähnchen mehr und der Geschmack ist halt auch toll, weil es also so eine Allround-Würze ist. Ähm, ja, also wie der Name in dem Kapitel schon sagt, es ist ein Zutaten-Joker.
2: <lacht> wenn, wenn wir bei den Rezepten bleiben, du hast ja gerade eben gesagt, du bist ist eigentlich Journalistin und nicht Köchin. Jetzt haben wir öfters Interviews mit Köchen geführt und sie gefragt, wie entwickelst du denn Rezepte? Und dann sagen die meistens, naja, wir haben so Aromen im Kopf und die fügen wir irgendwie neu zusammen. Wie funktioniert das denn dann bei dir?
0: Ganz ähnlich. Also ich sage immer, ich habe neulich einen Rezeptentwicklungsworkshop gegeben und habe ich gesagt, Kochen ist wie Puzzeln. Ähm, Kochen hat, glaube ich, echt ganz viel damit zu tun. Man hat eine Esserinnerung. Man weiß, wie Produkte schmecken, ähm, wie Produktgruppen schmecken, was gut zusammenpasst. So. Und dann hat man vielleicht schon mal zwei Sachen, wo man sagt, die soll es heute geben. Und dann versucht man das im Kopf erstmal, bevor man loslegt, rund zu machen. Und rund zu machen bedeutet für mich letztendlich dieses Puzzeln. Also, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel, bleiben wir bei was ganz Einfachen, was jeder kennt, bei einer Pasta mit Tomate. Die Tomate an sich, je nachdem in welcher Jahreszeit wir uns bewegen, ist ja erstmal relativ ähm, ja, säuerlich. Wenn es eine, eine Sommertomate ist, hat sie auch schon eine Menge Süße. Aber damit das Ganze rund wird, brauche ich noch, ich sag mal so ein bisschen, bisschen Süße meistens on top, weil so süße Tomaten haben wir hier einfach nicht, dass das, das Ganze erfüllt. Äh, wir brauchen äh, Salzigkeit. Ähm, wir brauchen, ich brauche bei so einem Gericht auch was Creamiges, man kann zum Parmesan greifen, ich gebe aber auch gerne, man kann ein bisschen Burrata mit drauf geben, man kann aber in die Soße auch ein bisschen Creme fresh oder Frischkäse, was man zu Hause noch im Kühlschrank rumfliegen hat, reingeben und daran sieht man jetzt schon, das ist an einem ganz einfachen Gericht gezeigt, so so geht halt Puzzeln, also dieses mhm. ja, und das passiert bei mir tatsächlich auch vorher im Kopf, dass ich so ungefähr weiß, in welchen Gruppen bewege ich mich, was passt gut zusammen, ähm, ja und da läuft ganz viel auch über Esserinnerung. Mhm.
1: Und du hast ja auch mal ein Buch über Food Pairing geschrieben, ne? Also ja. du hast dich ja auch mal mit viel beschäftigt. Zusammen so mit
0: Thomas Wegis, genau. Mhm. Genau.
1: Was mir aufgefallen ist
2: in dem Buch, es ist äh, sehr, sehr vegetarisch. Ist das, ein, ist das ein also nicht ganz, natürlich nicht, aber ist das, ist das, äh, ist das der bewusste Trend? Sollte es da hingehen?
0: Heißt bewusster Trend. Ich habe das tatsächlich ähm, ganz ehrlich gesagt sehr aus dem Bauch entwickelt, die Rezeptliste und aufgesetzt und ähm, auch sehr nah an dem, was die Köche so berichtet haben ja. und ähm, natürlich mischt sich da auch sehr meine eigene Küche rein und nein, die ist nicht vegetarisch, genauso wie das Buch nicht vegetarisch ist, aber Fleisch spielt keine Hauptrolle.
1: Ja. Das
0: heißt, ich denke tatsächlich meine Gerichte eher vom Gemüse aus. Das ist äh, in all meinen Büchern so und äh, das heißt nicht, dass es nicht auch mal einen tollen Braten geben kann. Ich, mache auch gerne mal Pulled Pork, habe ich dieses Wochenende erst wieder gemacht, in so einem apfel soja geschmort, mega lecker, also mag ich auch total gerne, aber ich finde, der Mix sieht schon so aus und da fragen halt auch wirklich viele Leserinnen und Leser nach, ähm, ist der Anteil von vegetarisch denn hoch genug und da kann ich glaube ich mit ruhigem Gewissen sagen, ja und wenn ich Fleischgerichte anbiete, wie zum Beispiel auch die von mir sehr heiß und innig geliebte ähm, Asia-Bolognese <lacht> auf Rindfleischbasis, die liebe ich wirklich sehr mit einer Miso-Soße, ähm, die kann man sich natürlich auch vegetarisch Zubereiten. Also, dann nimmt man einfach Pilze und schneidet die besonders klein. Da hat man natürlich einen geschmacklichen Unterschied, aber die Pilze haben aufgrund des natürlichen Umamis, kommen dem schon verdammt nahe und man kann das Gericht wirklich ganz genau so wunderbar umsetzen. Das sind Fragen, die mir auch, wenn ich, wenn ich Kochkurse, Rezeptentwicklungskurse oder 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 gebe, ähm das ist schon vielfach gefragt. Vegetarisch ist sehr gefragt, muss man yeah, ganz klar ich, sagen. Aber nicht ich, nur von Vegetariern. Ja, ja, das es ist definitiv ein auf. Trend. Das mhm.
1: ja. fühlt sich durch, durch viele Kochbücher gerade letztes Jahr. Das hat, auch nichts, das hat auch nichts mit einer Bubble zu tun oder so, ja? Also, das ist wirklich so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der, wie der äh, Fleischabverkauf gerade aussieht in Deutschland, der wirklich zurückgeht. Weiß ich auch nicht. Ich Aber offensichtlich fragen. sind die Leute, die selber kochen äh, mit Büchern, hm. die wollen das offensichtlich. Ja. Also absolut, du, das
0: ist das, was, was, was ich auch wahrnehme, was wir auch, also mit den Kollegen, mit denen ich zusammen Bücher mache, wahrnehmen. Heißt aber nicht, dass es gar kein Fleisch mehr gefragt ist. Auch das Bodenständige, Klassische bleibt nachgefragt, aber der Anteil sinkt. Das ist das, was ich mhm. wahrnehme.
1: Ja, so eine Weber-Grill-Bibel, die wird ja auch, die chartet <lacht> ja auch
0: noch nach. Wie vor. Absolut, absolut, ja. <lacht> ja. Aber vielleicht ist es so auch, ich, ich glaube, ich biete mit meinen Büchern auch sehr viel Infos für Leute an, die schon gerne kochen und mhm. auf der Suche nach Neuem sind und ähm, sich da weiterzuentwickeln. Und da läuft gar nicht so viel über Fleisch, nicht Fleisch, sondern viel über Produkte, Kombinationen. Und wer halt jetzt Fleisch haben möchte, der fügt sie halt noch hinzu. Es ist gar nicht der das Hauptaugenmerk, auf das ich halt gucke, ist es jetzt Fleisch oder nicht Fleisch. Bei vegetarisch vorher zum Beispiel, da war es mir gar nicht am wichtigsten ein vegetarisches Buch zu machen, sondern ein Gemüsekochbuch zu machen, mhm. Gemüse neu zu entdecken. Der Untertitel war mein Lieblingstitel sozusagen. <lacht> also das ist das, was für mich maßgeblich wichtig war bei der Buchgestaltung. Ähm, insofern vielleicht denke ich da gar nicht so, so fokussiert drauf rum.
1: Apropos Buchgestaltung. Was mir aufgefallen ist, ist, gab deine Bildsprache hat sich geändert. Oh Ja. Na? Äh, inklusive Coverdesign, früher zumindest jetzt bei den Interviewbüchern, ich nenne die mal so, also äh, ne, diese, ich weiß wie nennst du die, Dies ist ja so eine eigene Reihe bei dir, bei deinen... Ich
0: sage, das ist meine Spitzenküchenreihe.
1: Spitzenküchenreihe, gut. Ja. Da ist ja viel schwarz, dunkel, da sind die Foodfotos alle sehr klar auf den Teller fokussiert und äh, ich glaube, seit diesem vegetarisch Gemüse neu entdeckt, ist alles sehr viel heller und verspielter ja. und man könnte jetzt auch mal klischeehaft äh, femininer sagen. Ist das so und wenn ja, warum?
0: Also verspielter finde ich meine, meine Food-Fotografie gerade im Vergleich zu dem, was Kollegen so machen. Ich finde sie, sie immer noch sehr fokussiert, aber sie ist heller, bunter und ich glaube ja, femininer geworden. Das Ja, ist so. also
1: früher war das immer nur Teller. Jetzt hast du ja schon auch so mal Deko drumherum oder man ein sieht bisschen. mal Hände oder man sieht mal ein, <lacht> ja, sieht mal ein Foto. Äh, Habe ich gerade noch gesehen, da ist nur Deko. Also da ist nur eine Seite, nur Hintergrund, Basilikum und Verbrösel auf der nächsten Seite ist dann... Oder
2: glaub, instagram so instagram <lacht>
1: Instagram <lacht> 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 Brasil. Ja. Wie, wie ja. kam es dazu?
0: Ähm, ich glaube, jeder hat irgendwann so ein so ein Ding, dass man sagt so, oh, ich bin, man, ja, man hinterfragt sich kritisch, ne? So und mir war das da am Ende tatsächlich irgendwann zu dunkel. Ich mir fehlte was. Ich wusste zu Anfang auch nicht so genau was. Und dann habe ich mir erstmal neue Untergründe geholt und habe mhm. ähm, auch einfach äh, hier tatsächlich auch durch eine neue Rutsche Teller, durch Schalen und, und Bowls verändert sich schon viel. Ja, also Farbgebung und so weiter. Sehr viel und
1: rosa cool. jetzt auch dabei, ne? Oh
0: ja, ja. <lacht> Wobei ich oh, liebe ja auch rosa Teller, oft. ne? Da ja.
1: sieht ja jedes Essen groß aus. Super, ja, ja, das ja, das Das finde ich nämlich, steht nämlich auch ich weiß auch,
0: warum ja. so viel rosa drin ist, ne? So. <lacht> ja, ähm, nein, also tatsächlich ist das so. Ich, mir gefällt das Helle ganz gut und das ist sicherlich auch so ein bisschen dem Feedback von Vegetarisch geschuldet. Wir haben bei Vegetarisch die Reihe ein bisschen optisch in der Gestaltung unterbrochen, sind weg von dieser wirklich erschwereren ähm, schwarzen Linie gegangen, die ich das damals, dieses kleine dieses Edle auch spannend fand, war ja auch damals vor fünf Jahren noch häufiger auf dem macht zu finden. Insgesamt mhm. ist es ja lässiger, leichter ähm, geworden so und ähm, auch ich finde, die Reihe ist leichter geworden. Also mir, ich war ganz in, zu Anfang in den ersten drei deutlich näher in der Küche, die wirklich in den Spitzenküchen passiert und war auch bemüht, näher an den Originalen zu arbeiten. Habe aber aufgrund des Feedbacks gemerkt und weil ich selber Lust hatte, einfach mehr noch diesen Transfer nach Hause zu spielen. Was du wirklich zu Hause selber machen. Du musst nicht das imitieren oder versuchen nachzumachen, was in den in den Spitzenküchen passiert. Das ist meistens eh kaum möglich. so. Das heißt, warum gehen wir nicht komplett den Schritt nach Hause und lösen uns ähm, ein bisschen von dem feineren hin zu einem na ja ich sag mal, anspruchsvolleren oder besonderen Küche für jeden Tag zu Hause? Und ähm, das ist eigentlich vielleicht auch die Entwicklung, die die ganze Reihe genommen hat, die sich natürlich auch optisch widerspiegeln musste. Und mhm. bei Vegetarisch haben wir das so gemacht, ähm, da haben wir zusammengesessen und wussten, ich wollte es halt, dass es in diese Richtung geht auch. Und da hat die äh, Grafikerin aus dem Verlag, äh, wie ich finde, einen ganz wundervollen Job gemacht und äh, dieses wunderschöne Aquarellcover ähm, mhm. gestaltet und äh, was sich dann eben auch wie ein roter Faden durch dieses Buch gezogen hat. Und da war es für uns dann auch völlig klar, weil wir uns alle damit wohlgefühlt haben, das ist ja so ein Indikator auch, funktioniert die Gestaltung äh, mit dem Content zusammen. Da haben wir gesagt, da setzen wir für schnell gut kochen, für die Homecooking-Perspektive meiner Reihe auch nochmal wieder mit an.
1: Du bist ja eine äh, Fast, eine äh, One Woman Show. Hm. Du machst äh, Rezepte, Texte, Interviews, äh, machst Food machst die Fotos. Warum ist das so? Bist du so schlecht im Teamplay oder? Ähm
0: <lacht> das müssen andere sagen, aber ich finde nein. <lacht> nein, nein,
1: das ziehe ich zurück. Nein, warum, warum, warum ist das aber so? Aber gute Frage.
0: Ja. Ähm es ist sicherlich so. Zum einen erstmal ganz pragmatisch, weil ich ja wirklich mit der mit dieser Art von Kochbüchern, die ich mache, ich bin da ja so reingewachsen in diese Reihe so und habe da, als ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten und diese, diese Buchreihe zu starten, einfach so mit angefangen. Und dann hat sich das einfach nach und nach entwickelt, einfach weil es zwei All-In-Projekte schon gab. Ich mich auch wirklich in alle Bereiche immer weiter reingearbeitet habe und versucht habe, alles so auf den Stand zu bringen und immer weiterzuentwickeln, wo ich dann jeweils zu dem Zeitpunkt sage, ja, ist gut. Und äh, dann auch natürlich immer weiterzugehen. So und wenn man dann allen sicherlich gibt es mal auch Projekte, wo ich dann nur einen Teil übernehme. Aber bei dieser, bei dieser Reihe ist es jetzt so, dass ich mit allem angefangen bin und das auch gerne gerade bei dieser Reihe so weitermache. Das heißt aber nicht, dass ich bei anderen Projekten auch immer die Bilder, immer das Food Styling mache. Es kann auch Projekte geben und die gibt es auch, wo ich nur ähm, Rezeptentwicklung mache, also nur die Autorin des Buches bin. Ähm, ich finde, der Mix macht das. Also ich möchte also das... Ja, das, warum ist das aber so, warum ich alles mache? Es macht mir alles Spaß und es wird alles mit Essen zu tun. Und du kannst es einfach.
1: Du ja. kannst es einfach. Ne? Ich habe es einfach drauf. <lacht>
2: ja. Kurze Frage zu den Köchen. Ähm, hast du sie alle besucht? Waren das alles persönliche Gespräche oder lief da auch manches über Telefon?
0: Manches auch Telefon ja. äh, oder Zoom oder äh, Meets oder was auch mal, also per, per, per Videotelefonat, äh, gerade weil wir uns ja auch hier in der Produktionsphase genauso wie bei Vegetarisch auch ähm, in, in, in der Corona-Zeit bewegt haben, mhm. ähm, war das auch gar nicht immer möglich ähm, damit da mit Besuchen zu arbeiten. Aber ich versuche das tatsächlich, wann immer es geht, ähm, die Köchinnen und Köche zu besuchen, weil es immer wieder große Freude macht und ich dann auch wieder Zeit in Küchen verbringe und auch wieder Neues aufschnappe. Meistens entwickeln sich neue Projekte, neue Bücher daraus oder Themen auf jeden Fall. Es ist wirklich wichtig, in, unterwegs zu sein, mhm. also wie für jeden Journalisten Klar. auch. Ähm, so ist das für diese Buchreihe auch, aber es ist in diesem Fall so, dass es ein, ein Mix ist und gerade mir war es jetzt wichtig, in diesem Buch ist ja neu der Magazinteil vorne, wo man wirklich viele kleine Interviews hast Da habe ich wirklich so so ein Zeitschriftenvorbild vor Augen gehabt und wollte das auf ein Buch adaptieren, einfach ein, ein Magazinbuch fürs Sofa zum Schmökern wo man ganz viel aufschnappen kann und dann selber weiterrennen kann oder kochen kann, wie auch immer. Und ähm, für den Teil habe ich tatsächlich sehr viel telefonisch gemacht. Das ist bei dem Arbeitsaufwand, muss man ganz ehrlich sagen, gar nicht anders möglich. Ich habe über 30 Köchinnen und Köche und ähm, ja das ja tatsächlich weit über den Dachraum auch hinaus ähm, interviewt. Also das hätte ich tatsächlich leider Gottes nicht geschafft. Dann hätten wir am Tag anbauen müssen. <lacht>
2: welches, welches Gespräch hat dich denn am meisten beeindruckt? Oder wo warst du? Ja, welches hat dich am meisten beeindruckt?
0: Das, oh, das fällt mir schwer, da eine, da eine Rangfolge ähm, herzustellen. Das mag ich auch gar nicht tun, weil jedes Gespräch beeindruckt. Ich, mich beeindruckt eher die, die, ähm, die Unterschiedlichkeit der Gespräche. Hm. Ähm, also eine Lisa Amangermann zum Beispiel, die äh, zu Hause wirklich eine 6-Quadratmeter-Küche über ihrem Restaurant hat und äh, dementsprechend... Ähm, ja, auch von einer sehr, sehr Easy-Küche zu Hause erzählt und sagt, das meiste passiert eben im Restaurant und zu Hause darf das echt sehr, sehr einfach zugehen. Und da halt auch wirklich, glaube ich, vielen ähm, Menschen, die zu Hause kochen und im Alltag auch gucken müssen, wie kriegen sie es zeitlich überhaupt unter, voll aus der Seele spricht. Ähm, dann gibt es aber auch wieder andere, die sagen, ja, gerade wenn Besuch kommt, ich gebe mir da schon richtig viel Mühe. Um, da muss das so und so sein. Und um, es gibt viele gemeinsame Nenner, die sich dann gerade bei den Zutaten finden. Aber im Herangehen sind da schon Unterschiede. Und das finde ich wiederum sehr spannend, weil am Ende spiegelt es auch die Persönlichkeiten wieder von allen. Und das, um, da zieht jeder sich, glaube ich, auch das dann raus, was er mag.
1: Im äh, Vorwort zitierst du Thomas Bühner mit seiner Antwort auf die Frage, äh, was ihr zu Hause koche, äh, Kaffee, zu Hause koche ich Kaffee. Und dann sagst du auch, dies, dies habe sich äh, bei allen Köchen oder bei, bei vielen Köchen in der Pandemie geändert. Merkst du das? Hat sich der Kochstil denn dann auch geändert? Hat das Einfluss auf deren Kochstil und wird das so bleiben? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber...
0: Also ich fange mal an, wo <lacht> ich es auf jeden Fall aus erster Hand berichten kann und das ist in den Gesprächen mit den Köchen. Und äh, das ist das, was ich im Vorwort des Buches auch beschreibe, ähm das hat sich massiv verändert. Also tatsächlich muss ich sagen, bei den ersten drei Bänden dieser Reihe, ich wollte immer darauf hinaus, hey, wie kann ich das denn zu Hause machen? Und hm, wenn man das jetzt mal ein bisschen abspeckt vom Arbeitsaufwand her, wie könnten wir das denn dann machen? Und das ist häufig, habe ich da echt gebohrt, gebohrt, gebohrt. Ähm, da war schwer, was zu holen, weil dieser Dreh nach Hause, der Schwenk gedanklich, sich jetzt auf eine Alltagsküche einzustellen, der war einfach... Ähm, ja, für viele sehr schwer, sagen wir okay. das so. Und das kann ich auch verstehen, weil es einfach etwas ganz, ist eine andere Veranstaltung, die in der Spitzenküche, Weltklasse-Küchen stattfindet. Und dann komme ich daher und sage hier, was können wir denn hier für zu Hause lernen? Und dieser Dreh, ähm, das ist genau das, was seit Corona, so ein schleichender Prozess, ähm, der jetzt irre gut funktioniert. Und ich konnte das beobachten, ich habe ähm, 2020 ähm, hab ich angefangen, als der erste Lockdown war, als für uns diese... Neue Welt angefangen hat, mhm. ähm, da habe ich angefangen auf meiner Internetseite meinem Magazin ähm, online zu fragen, Mensch, was kocht ihr jetzt zu Hause? Da haben, haben wir so Stücke gemacht, also quasi das, was in meinen Büchern stattfindet, haben wir da in Kurzform ähm, online gemacht. Die Geschichten sind auch noch online. Und äh, da habe ich das gemerkt, wie die jetzt auf einmal am Sprudel sind. Ich habe gedacht, Wahnsinn, da kommt jetzt das, was ich, <lacht> wo ich immer gefragt habe. Das ist äh, interessant. Also natürlich nicht dann eins zu eins mit dem Wissen, was ähm, oder mit dem Wissen schon, aber mit den Gängen, die im Restaurant stattfinden, aber diese Übertragung. Es darf auch lässiger sein und nein, es müssen nicht acht Komponenten sein, sondern es darf easy peasy zugehen. Äh, dieser Schwenk, der hat enorm bei allen, allen zugenommen. Und viele sind ja selbst auch aktiv auf ihren Instagram-Accounts und posten bis heute Stories. Ich zeige euch jetzt mal, was ich zu Hause gerade mache. Und äh, mhm. das, da hat sich das, das Business sehr verändert. Ja, ja ich weiß okay. aber nicht, ob sich das wirklich bei allen in den Restaurantmenüs durchzieht. Das glaube ich mal erstmal nicht, weil die sind ja ihren ihren Handschriften treu geblieben. Das mhm. ist eher äh, diese Möglichkeit im Gespräch,
1: äh, die Perspektive einzuführen. Mhm. Ja, ist, glaube ich, auch ähm, eine ganz wahrscheinlich eine sehr klare Grenze ne, zwischen dem, was man äh, Spitzenhandwerk und äh, zu Hause zweckgebunden auf den Tisch bringt.
0: Definitiv, genau richtig. Aber was eben das Spannende ist, und ich glaube, das liest man auch aus den Interviews und äh, Zitaten raus, das Wissen ist ja trotzdem da, auch wenn sie zu mhm. Hause hinterm Herd stehen. Und das macht es ja, ja, besonders ja. spannend. Das heißt, zu gucken, die Möhre, die wir zu Hause haben, oder die in einem Restaurant ist die gleiche. Ähm, aber dieses Herangehen und ähm, das dann eben für die Zuhause-Perspektive zu haben, das hat mich ja auch für diesen Titel doch angetrieben.
1: Mhm. Mhm. Ähm, gibt es noch jemanden, den du gerne interviewen würdest und den du noch bisher noch nicht bekommen hast? ja. <lacht> Gibt es noch, ja, ja. die sich äh, deiner erwähnen, ja? Aber ja. du verrätst nicht, wer das ist. Nee. Okay. G Gibt können wir Gibt dir dann noch eine Tür jemanden, öffnen? Du können wir dir eine Tür öffnen? Wir <lacht> haben ja schon ja, so ja, viele ja. gehabt.
0: Ich ruf dann nochmal an. Ja, okay.
2: <lacht> Kommen wir mal zum Kochbuch oder zu Kochbüchern. Was ist denn das letzte Kochbuch gewesen jetzt außer deins? Dass du bestimmt öfters in der Hand hast und auch signierst. Aber äh, was ist denn das, äh, Koch, das spannendste Kochbuch gewesen, das du in letzter Zeit in der Hand hattest?
0: Kann ich ganz ad hoc sagen. Das ist Metzklar von Xta Belfra. Xta
1: oh, Ixta Belfra. Diese... Ja, 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 ja. Tolles Buch, oder?
0: Ja, ja wunderbar. Ich lieb die Tolles Han Buch. Ich lieb die Handschrift total. Ich bin auch, ähm, ich gehöre auch zu den Fans der Otto Lengi Küche. Und äh, ja, ich glaube, wer Otto Lengi mag, der wird auch Ixta Belfra lieben. Das ist äh, ich fand die auch ganz toll. wirklich eine tolle, inspirierende Küche. Einfach auch einfach wer auf der Suche ist nach spannenden Kombinationen. Ähm, spannende Fusion-Küche.
1: Ja, das genau. stimmt. Ich habe auch das erste Mal äh, Lumis verwendet jetzt. Äh, aus, ja. Wegen diesem Buch. Hatte ich bisher noch nie. Dir die, hab hat, ich,
0: haben dir die denn gefallen?
1: Ja. Haben mir gefallen.
0: Okay. Ich
1: okay. habe ein Steak gebraten, das wurde damit mariniert und hinterher in einer äh, mit lumi -Butter, also äh, Butter und dann wurden ge gemahlene Lumis kam mit rein und es war äh, sehr andersartig, hat mir gut gefallen, ja. ja. Das
0: ist diese Geschichte mit, äh, mit Ahornsirup und äh, Sublau, genau. ne? Mhm. Mhm. Genau, mhm. Ja.
2: Sehr schön. Ich Sehr glaube, du schön, hast jetzt auch Lumis, die sind noch für deine
1: Verwandtschaft. Ne? Ja, Ganz viele Lumis hast du. Ja, hm. ja. ja man ja, kann ja, die, ja. glaube
0: ich, nur so. Ich habe auch jetzt hier zwölf Stück. <lacht> Kilo? <lacht> ich habe so
1: einen riesen. Ja, ich weiß. Ja. Ich habe damit Gregor bestellt ich. immer Kilo-Ware. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Aber gut. Mhm. Sehr Dann. schön. Wir müssen natürlich, natürlich klischee-mäßig fragen, welche Zutaten du denn immer zu Hause hast. Ja. Ja. Welche Geheimzutat du hast und äh, welches ist denn dein Lieblingsessen aus dem Vorratsschrank?
0: Also, ich fange mit der letzten Frage an. Liebstes Essen aus dem Vorratsschrank? Nudeln mit Tomatensauce und ganz wichtig, eine Portion Creamy mit drin. Also aus meinem Beispiel von vorhin. Das äh, ist aus dem Alltag gegriffen, wenn's wirklich, wenn ich wirklich gar keine Zeit habe. Ein paar Spaghetti, ähm, eine schöne Tomatensauce, die ich mir entweder vorgekocht habe oder eine gute aus dem Glas, mache ich auch. Und dann muss da unbedingt ein Löffel Doppelrahmfrischkäse mit rein <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> oder auch Schmand oder frisch oder oder Cremefresh oder irgendwie sowas Creamiges. und ähm, dann ist ganz wichtig, da müssen die Nudeln abgegossen werden, aber dürfen noch 30 Sekunden wieder in die Soße und in der Soße noch mal 30 bis 60 Sekunden fertig kochen ähm, und dann Geht's los.
1: <lacht> und dann immer, immer rühren. Ne? Ja.
0: ja, nicht zu, nicht zu ja. lange, aber so dass sie ja, ja. eben verbinden. Ich finde, das macht einen Rieseneffekt Effekt ja. bei Nudeln aus. Ja. Ähm, das ist so mein Expressgericht, was auch immer geht und was ich immer liebe. Was ähm, habe ich immer zu Hause? Ähm, ich habe tatsächlich immer griechischen Joghurt zu Hause. Ich liebe diesen auch ramigen 10 Fett joghurt den ich wirklich auch sehr, sehr gerne, gerade in der schnellen Küche, wenn ich mache, wirklich viel Gemüse, viel Ofen oder Grill oder so. Und wenn man dann so eine cremige Basis hat, zum Beispiel den, den griechischen Joghurt eben mit ein bisschen Tahina oder also Sesamus, ein ähm, bisschen Limette oder so fertig machen. Da kommt, bekommt man halt auch schnell eine Soße hin, ohne, ähm, ohne Riesenaufwand. Also der ist immer da, da kann man immer ganz viel mitmachen. Ich habe tatsächlich auch immer Parmesan da. Ähm, Sojasoße ist immer da. Ähm, und Ahornsirup. Ahornsirup ist Pflicht. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, gibt es denn noch, außer, außer äh, von, von Ischta, das äh, gibt es denn noch einen, ein einsame Inselkochbuch, Welches würdest du mit auf eine einsame Insel? Was ist denn so das Lieblingskochbuch? Gibt es da eins?
0: Also über, 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 viele, über viele Jahre, auch, ich könnte jetzt ganz, 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 ganz viele Köche auch von meinen ganz lieben, geschätzten Kollegen aufzählen. Ähm, Stefan Paul macht großartige Kochbücher. Ähm, ich ähm, mag sie alle total gerne. Ähm, aber was über Jahre einfach eines ist, was ich auch schon häufiger verschenkt habe, weil ich es insgesamt einfach ein wundervolles Buch finde, ist Jerusalem von Otto
1: Lenghi. Mhm. Ähm, das verschenkst du? Das hat doch schon jeder, oder?
0: <lacht> das nee, das hat nicht jeder. <lacht> nee, nee, ist das so? Gibt es <lacht> ja. noch
1: Menschen, die es nicht haben? Okay.
0: Gibt <lacht> ähm, Ja, das mag ich tatsächlich sehr. Also alle Otto Lenghi's. Und mhm. äh, wie gesagt, die von Stefan Paul sind super schön. Äh, ich gucke gerade auf mein Bücherregal. Ähm, mhm. Ihr merkt, es ist ganz schwer, sich jetzt hier auf ja. eins zu fokussieren. Okay. Wir hatten mal
1: ein Gespräch mit einer Buchhändlerin, die versteckt Jerusalem, damit die Kunden auch was anderes kaufen.
0: Ja, das glaube ich. Ja.
1: <lacht> das ist so. ja,
0: tatsächlich, aber der Kochbuchmarkt, der ist ja so unglaublich in Bewegung immer. Und es kommen ja. so viele auch tolle neue. Ähm, ja, und ich bleibe dann auch immer hängen und lasse die auch im Wohnzimmer liegen. Und äh, deswegen wechselt das auch immer so ein bisschen. Also ich ja. konnte mich auch nicht, außer bei Nudeln mit Tomatensoße auf ein Lieblingsgericht einschießen, weil das ist irgendwie so... Ähm
1: ja, aber Nudeln mit Tomatensoße ist doch eins.
0: Das ist schon so eins, ja. Aber das heißt ja nicht, wenn ich. Ich finde Lieblingsbericht immer so ein großes Wort, ne? Ja, also ja. das ist auch mal sehr stimmungsabhängig und bei Büchern ja. ist das, glaube ich, genauso. Also welche, wo ich auch gerade drauf gucke, welche Bücher ähm, glaube ich gar nicht so viele kennen, aber die richtig, richtig toll sind, sind die beiden Tanja granditz Kochbücher, die sie die neuesten, die sie geschrieben hat. Die finde ich auch beide richtig gut, mhm. vor allen Dingen auch das vegetarisch.
1: Mhm. Sehr gut, sehr schön. Ich hätte noch eine letzte Frage oder hast du eine vorletzte, Patrick? Nein, 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 nein. Letzte Frage, was gibt es denn bei dir heute Abend zu essen?
0: Ich bin eingeladen. Ach so, okay,
1: sehr gut. Umso besser, ja. umso besser. Ja. Stefanie. Ganz lieben Dank. Wir danken dir. Dankeschön. Danke euch. Ja.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Gut, sehr gut. Uns auch. Ja. Tja. So. So. Nettes Gespräch, oder? Absolut. Was mich. Wir haben noch kein Otto-Lengi-Buch besprochen. Oder? Das machen wir demnächst.
2: Ist das so? Ja, sein, sein, der Verlag hat uns ja bemustert okay. mit der test Kitchen. Und äh, ich höre nur Gutes offensichtlich. Also okay. ich habe es, ich äh, es kommt jetzt dieser Tage, bekommen wir es zugeschickt und dann werden wir mal dran rumblättern und machen und tun.
1: Es gibt ja tolle, ich finde den, find den Hype nicht immer gerechtfertigt, Ja. aber äh, zum Beispiel das Nopi gehört zu meinen äh, Lieblingsbüchern. Das mhm. ist auch schon toll, das ist aber gar nicht so bekannt. Ja.
2: ja, das Jerusalem, hat Jerusalem, sie ja selber auch ja, gesagt, das genau. ist das meistverkaufte ja. oder das meiste. ja. ja, ne? genau. ja. Ja, ist auch ein guter Starter für diese Levante-Küche. ne? Also, ja. let's have a so. Ja. Und damit geht es dann meistens los genau. mit Jerusalem. Ja. Ja? Ich frage mich ja immer, was da noch kommen soll. Ne? Was da noch...
1: Äh ja, aber äh, Fusion, also seine, seine äh, Metzgler, was mhm. jetzt äh, ja auch die das Stephanie ist, super ja. fand, das ist dann vielleicht der Weg, ne, diese Levante-Küche zu fusionieren mit mhm. anderen Küchen. Mhm. Ne? Mhm. Wie, wie jetzt bei Metzgler mit äh, Mexiko und mit Brasilien. Mhm.
2: Wir haben ja jetzt demnächst auch wieder ein Buch, ähm, auch aus dieser Küche. Da ist auch Humus und Baba Ganoush und sowas. Genau. Ja, da, da, das, das, das ist halt Kicher, pürrierte ne? Ja, jetzt hat also, ja, ja, so er. Ja. ja, ja, ja. Es ist, le ist absolut lecker. Ja. Henze hat doch mal, nee, wer hat das denn gesagt? War das Henze, der uns das gesagt hat, dass Humus jetzt äh, der neue Wurstsalat ist? Achso, so. Ach so Na, ja, das ist ja, dieser ja, Spruch. Ja, kann sein. Äh, Ich finde, ich, also ich kann Humus auch immer essen. Ich finde das auch sehr köstlich. Und ist ja auch so gesund.
1: Ja, das, das stimmt. Ist so, gesund. So. so, apropos gesund. Ja, das war's für dieses Mal, So, oder?
2: So Alle
1: Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da findet ihr auch ein paar Rezepte aus den Büchern. Und auf Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck.
2: Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ja,
1: das ist also... Ja, man weiß natürlich über positive.
2: Ja, aber auch die negative lesen wir. Das ist doch alles okay, Kinders. Könnt ihr doch alles schreiben. Genau. Sagen tschüss, servus und goodbye. Bis ja, zum
1: nächsten Mal. Tschö und adieu und immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben. So sieht ja, es aus. Ja. ja, dann äh, mache
2: ich jetzt mal meinen Kabeljau im Bier. -Teil. ja. Und dann
1: Lecker, ja, ja. isst es auch, ja. isst es auch. Ich freue mich drauf. Siehste? Und äh, ich mache wahrscheinlich äh, Asiahähnchen mit Nudeln aus dem Ofen.